1: Kalenderwoche 37, Episode 103. So
2: lange haben wir es schon geschafft, in dieser Ehe, äh, in in der wir über Filme sprechen.
1: Wie lange müssen wir noch? Äh, Bevor wir starten, gestern Abend äh, kam die traurige Nachricht, dass einer der einflussreichsten Comedians überhaupt, der Kanadier Norm MacDonald, im Alter von nur 61 Jahren verstorben ist hat den Kampf gegen den Krebs verloren, wie so viele. Bei uns muss man ehrlicherweise zugeben, eher nicht bekannt. Jedenfalls nicht dem normalen Publikum. Mhm. Aber ein, wie gesagt, wirklich sehr einflussreicher Comedian, der wirklich seit Jahrzehnten in der Branche tätig war und ganz viele große Fans hatte. Ich hatte auch das Vergnügen, ihn einmal äh, zu treffen. Erzählen wir gleich. Ähm, er ist bei den Amis vor allem durch seine Zeit bei der Kultshow Saturday Night Live äh, berühmt geworden. Da hat er äh, unter anderem so News-Typen gespielt und so und hat wirklich also über alle hergezogen. Dem war nichts heilig, ob, mhm. ob das Madonna war oder wer auch immer, haben es alle abgekriegt. Der hat auch in einigen Filmen mitgespielt. Äh, Kindsköpfe zum Beispiel mit äh, Adam Sandler. Da hat er mitgemacht. Dr. Doolittle mit Eddie Murphy und so. Immer so ein Typ.
2: Okay, dann hätte ich ihn ja eigentlich auch sehen müssen.
1: Ja, auch immer keine großen Rolle. Er hat auch schon mal seine eigene Komödie und sowas. Also die produziert wurde in den 90ern auch gehabt und so. Aber eben halt bei uns nicht so der Megastar. Mhm. Also, einige gesagt,
2: ich kenne ihn nicht. Ja. Also äh, mhm. ich kenne die meisten Talkmark die so eine äh, (lacht) Night-Live-Show haben, Äh, aber ihn kenne
1: ich nicht. Er ist ja vor allem Stand-Up-Comedian gewesen und ähm, das Ding ist halt, es wird jetzt dann viele Leute, jetzt geht es gerade durch unsere Presse, gestern Abend waren es die internationalen Medien, jetzt heute haben es so unsere auch gepeilt, so die Gala, die Bunte Mhm. und äh, Welt.de und wie sie alle heißen springen jetzt auch auf diesen Zug auf. Ähm, haben es jetzt mitbekommen. Warum haben sie es mitbekommen? Weil er eben halt so viele beeinflusst hat, riesen Fans gehabt hat. Und ich habe diesen Typen äh, wirklich geliebt. Ich habe, ich bin auch immer in dieses Rabbit Hole, wie man sagt, gefallen, ne? dass du da halt, du klickst ein Video von ihm an und dann wird dir ja, das nächste okay. vorgeschlagen ja. und weiter und weiter und schon boop, sind zwei Stunden weg. Und ich hatte, wie gesagt, mir das Vergnügen, ihn zu treffen. Und zwar war das für ein Junket von einem Adam, Adam Sandler Film tatsächlich. Und er stand halt einfach rum im Hotel. Er stand halt einfach da. So und ich habe ihn angequatscht. Und hab gesagt, Moment, sorry und so. Und er so, ja, einfach mitgekommen. ich hatte Bock. Kein Problem. kann Ich hatte, ja, komm, hatte, mal hatte Bock und so und so. Und ähm, das war ein, ein ganz, ganz merkwürdiger, cooler Typ mit einem ganz besonderen Sinn für Humor. Und bei den Amis ein wirklich gern gesehener Talkshowgast Wenn man sich jetzt alte mhm. Videos anguckt von äh, Letterman's Late Night und sowas. ne Oder Conan O'Brien, auch ein riesen Fan von ihm. Und mhm. äh, bei der letzten, bei, Letterman damals, als er aufgehört hat, ne? der hat doch diese äh, wochenlang diese sch- letzten Shows gemacht. Ja. Ja, genau. Und da ist er auch aufgetreten und hat okay. ein, ein Set hingelegt, fast zehn Minuten lang und die Leute haben sich eingepullert vor Lachen und am Ende dieses Sets hat er sich dann ähm, bei Letterman ver- äh, verabschiedet und bedankt, bei dem seine Karriere im Fernsehen tatsächlich angefangen hat, 25 Jahre vorher und er fängt an zu weinen und so und dreht sich dann um irgendwann zu Letterman und sagt, hey, ich liebe dich Mann und so und es <lacht> war ein sehr emotionaler Moment, auch Letterman ist dann aufgestanden so, ähm, wie gesagt, Riesenfans gehabt in der Branche. Jim Carrey hat auf Twitter geschrieben, Mann, äh, was ist? wir haben Comedy-Legende verloren. Seth Rogen, der Schauspieler und sowas, auch ein Riesenfan wir hat den immer nachgemacht und so hat seinen Stil geklaut. Also du merkst schon, ne? Ähm, der hat auch eine eigene Show auf Netflix. Genau, er hat eine eigene Sendung gehabt, ne? Auf Netflix halt auch. Okay. Ähm, ist auch immer noch da. Äh, Norm MacDonald has a show. Der sitzt einfach da <lacht> mit seinem Sidekick. <lacht> Und da kommen halt wirklich richtig berühmte Gäste rein. Da ist unter anderem auch Jerry Seinfeld dabei, ne? Der äh, Seinfeld kommt ja, zu uns auch auf Netflix. Yeah! Mhm. Ah, okay. ähm, Man muss also unbedingt mal reinschauen. Und ähm, ich habe aus diesem Setup was, äh, Stand-Up gemacht, äh, ich muss mich konzentrieren, ja. ich habe aus diesem auf. Stand-Up, das er gemacht hat, bei den letzten Shows von Letterman, äh, einen Ausschnitt ausgesucht, weil wir ehren ihn jetzt quasi mit dem, was er am besten kann. Und damit auch mal so ein äh, deutsches Publikum vielleicht mal ein bisschen was von Norm MacDonald hört. Das ist natürlich auf Englisch, ich entschuldige mich dafür. <lacht> das ist ein Bit äh, in, diesem, in diesem Ding. Da redet er über äh, so die Nachrichten so und äh, man hört immer äh, Nordkorea und alles ganz schlimm und so. Die Länder machen einem Angst und so. Da sagt er, die machen mir gar nicht Angst. Es gibt ein Land, was ihm richtig Angst macht und das ist Deutschland. <lacht> Aus äh, gewissen Gründen. Wir hören uns das einfach mal an. Hier ist der wirklich, äh, wirklich geniale, leider zu früh verstorbene Norm MacDonald.
0: There is one country that worries me though. Not Iraq, not Iran, not North Korea. The only country that really worries me is uh, the country of Germany. I don't know if you guys are history buffs or not, but uh, <lacht> In the early uh, part of the previous century, Germany decided to go to war. And uh, who did they go to war with? The world. (laughs) (laughs) This had never been tried before. And uh, so you figure that would take about five seconds for the world to win, but uh, no, it was actually close. (laughs) 30 years pass and uh, Germany decides again to go to war and again it chooses as its enemy the world <laughs> <laughs> and this time they have that guy crankly crankly that guy I'm not even going to dignify him by saying his name but I think you know I'm done. <laughs> But you think at that point the world will go, listen, Germany, here's the deal, you don't know have to be a country no more, on account of you keep attacking the world. The world. <lacht> oh
1: man, hat er. ja genau, das ist zweimal Krieg angefangen und immer mit der Welt. Genau, und immer mit der Welt ja. angefangen, und nochmal, und <lacht> sehr lustig, äh, ja. Ähm, toller Typ, ähm, f- fand ich wirklich toll und es hat mich gestern äh, auch getroffen, tatsächlich habe ich mit ein paar Kollegen hin und her geschrieben und die meisten haben halt auch gesagt, Mensch, den kennt hier bei uns ja gar keiner so mhm. richtig.
2: Aber wenn man jemanden mal getroffen hat, dann haut dann das natürlich mehr. Äh,
1: das ja, klar. genau, ja. und eben weil der auch wirklich genial war. Das war jetzt nur so ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Äh, unvergessen, äh, viel zu früh verstorben, Norm McDonald. Mhm. So. Rest in Peace. Rest in Peace. So, in dieser Ausgabe äh, schweben dann unter anderem Worte wie Muad'Dib, Shai Hulut und Quisatz Haderach äh, durch meinen Kopf. Und äh, durch diese Show kommen wir gleich noch zu. Zunächst aber... Ähm, wir müssen auch drüber reden. Ähm, Erstmal hallo Fabian. Ja, hallo, ja, es
2: ist wirklich eine vollgepackte Sendung heute. Ja, ist
1: ganz schön was los. Aber wir wollen auch noch über den Matrix 4 Trailer sprechen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ähm, der ist ja vor ein paar Tagen äh, gelauncht worden, ne? also in die Welt hinausgeschossen worden von den Produzenten, von den Wischowski-Geschwistern. Mhm. Ähm, Matrix 4, oder wie er halt auch heißt, ähm, Matrix äh, Resurrections, also Wiederauferstehung. Und lass uns da mal einfach ja, mal reinhören in den so. Trailer. In Trailer. Thomas, Sie wirken gerade ziemlich angespannt. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich hatte Träume, die nicht nur Träume waren. Bin ich verrückt? Dieses Wort benutzen wir hier
2: nicht. Fliegen. willst
0: du die wahrheit Neo? dann musst du mir folgen
2: alles was für dich wichtig ist ist noch hier ich weiß warum du immer noch kämpfst und du
1: gibst niemals auf du kennst mich nicht nicht
2: Also beginnen wir wieder von vorne. Das sieht nach aus. Ne? Ja.
1: Ähm, also erstmal bin ich ein Fan des Songs äh, White Rabbit von Jefferson ja, Airplane. Ich auch super, geile Nummer, Ge- geiles Lied. Äh, und das war das, worüber ich mich am meisten gefreut habe bei diesem Trailer, weil ich muss Folgendes sagen. Also ich habe zwei Worte dazu. <lacht> Nein, danke. Nein. Also es, es ja, ist einfach. Pfft. Der
2: Trailer verrät ja ein bisschen, wie der Film vielleicht werden könnte, aber auch nicht so viel, dass du jetzt schon sagen kannst,
1: äh, es wird so und so, oder? Nee, wie er tatsächlich wird, kann man nicht sagen, aber ein Trailer ist ja dazu da, einen anzufixen. Uh-huh, ne? und das hat er also, nicht geschafft bei dir. Das hat er bei mir gar nicht geschafft. Ähm, es sieht sogar, ich finde, ähm, so, so furchtbar sieht es aus. Im Sinne von, alles ganz toll und bunt und laut und äh, irgendwie neu, aber dann halt gar nicht. Irgendwie, das sind so... Ja, dieses diese grünen Dinger, ne, von der von der Matrix, diese diese Oberfläche und sowas. Kamm sehen, kann man und das sind jetzt alles so diese Sachen, die man halt damals, damals war das neu, als der Trailer für den ersten, für den Original, ja. den für mich einzigen äh, Teil rauskam. Und das ähm, war in den 2000ern oder wann war das? Wann, wann, wann war das? 99? Ja sowas irgendwie, ne? Äh, also das ist schon sehr lange her. Sorry, habe ich jetzt gerade das ja. Jahr, mhm. Jahr nicht drauf. Ähm, ich fand Teil 2 und 3 halt auch furchtbar, ne? Ich weiß, da gibt's ganz, große, auch ganz so. große Fans, aber der erste war so, so genial, weißt du, eigentlich wie bei Highlander. Es kann nur mhm. eingeben. geben. Es hätte nur einen geben mhm. sollen. Genau. Ähm, damals geile Optik, ne? Ähm, aber dann halt in den Fortsetzungen halt furchtbar prätentiös und viel zu verkopft. Und ich fand dann beim dritten Teil nur die
2: Auflösung gut, dass er dann also bis zu den Maschinen kommt. Das fand ich ganz gut als Ende, aber die, die, die ganze Zeit dazwischen, nach dem ersten Teil, bis Ende dritten, hätte man sich sparen können.
1: Ja, vielleicht müssen wir mal einen Sonderpodcast machen, wenn tatsächlich Matrix 4 rauskommt, dann nehmen wir mal so die ganze Serie auseinander. Das ja, ist vielleicht eine ganz gute macht Idee. Sinn, ja. Vielleicht ganz lustig, weil da sind Sachen, also klar sind da geile Bilder, ne? Und... Mhm. Äh, aber da war viel zu viel, was ich halt blöd fand. So Und jetzt zu diesem Trailer halt nochmal, das ist so, es scheint, es ist zwar offiziell eine Fortsetzung, aber es scheint mir eher so ein Reboot zu sein, dass sie halt quasi einfach so... Es, es ist man so munkelt vor auch, dass, der
2: Geschichte startet. Ja, es man munkelt mhm. auch,
1: dass zwei und drei halt dann irgendwie, äh, also dass sie so tun, als wenn die nicht stattgefunden haben, so in mhm. dieser Zeitlinie okay. sozusagen. Klar, damals war das ja auch dieses philosophische Ansatz, der Held muss immer wiederkommen und neu geboren werden und immer wieder loslegen. Mir gefällt es überhaupt nicht. Das muss ich sagen, das ist halt so, das, das flasht mich nicht mehr, weil diese Bilder, auch wenn die jetzt einen bunten neuen Filter drauf
2: haben. Ja, Es ja, war ja damals von der Kameratechnik komplett neu mit diesen ja, ja. neuen Kameras, wo man diese Kampfszenen eben damals den Damals war das zeigt. neu. Jetzt ja. ist es ein alter Käse. Jetzt haben wir 20 jetzt Jahre kann später. kann man das auch alles im Computer machen und so weiter. Haben wir 20 was damals noch nicht später. so möglich war, aber geben wir ihm doch einfach mal eine Chance und sagen, weil ich habe das Gefühl, dass er ja schon so ein bisschen daran ansetzt, wo der Film oder die Reihe krankt, dass er irgendwie bei Teil 1 irgendwie
1: wieder loslegt. ja. ja. Also, Neo ist jetzt älter und mm. weiß angeblich nicht, dass er Neo ist. Genau. Beziehungsweise, also hier Thomas Anderson, Mr. Mm. Anderson. Mr. Anderson. Und so wie es aussieht, ist auch der Dings nicht da, hier, Agent Smith. Richtig, Hugo so ein ist nicht dabei, ist dabei. So, so, alles neu. Und auch ja, äh, Morpheus neu. ist mm. auch ein neuer und so. Nur er und äh, Dings hier, äh, Trinity, Trinity sind genau. halt. Äh, Trin. Trin. Trin, <lacht> Trin. und Neo. Gut. Ähm, aber, okay, dann lass uns kurz den Trailer bewerten. Und der Trailer schafft nicht das, was er soll. Bei mir jedenfalls Bei jeden mir auch Fall. nicht. Bei mir also, wirklich nicht. Sorry. Also ich würde mich freuen, wenn die äh, äh, Wischowski-Geschwister, muss man ja vorsichtig sein, weil ich bin da immer nicht auf dem aktuellen Stand, jetzt sind sie glaube ich gerade Frauen. (lacht) Ich will niemand zu nahe treten. Äh, Wirklich zwei geniale Köpfe, die wirklich tolle Visionen haben und tolle Bilder machen können, die haben wirklich tolle Filme gemacht. Ich bin Riesenfan von Cloud Atlas zum Beispiel, fand ich ich genial, ich weiß, den haben auch viele verrissen. Aber auch ein Flop. Ja, war leider auch ein Flop und so. Mhm. Ähm, aber ich, ich hätte mir gewünscht, dass sie etwas was Neues machen, was anderes. Mhm. Und äh, naja, also mich catcht's nicht. Wann soll
2: der ins Kino? Im Herbst oder Weihnachten, der Dezember? kommt jetzt noch
1: dieses Jahr, oder? Ja, wahrscheinlich im Dezember. Ja, 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 ja. Wann, was, scheiße, muss doch irgendwo stehen. Sag. <lacht> Gut, James Bond Egal. kommt ja auch bald. Ja, ja, da freust du dich ja, ja. drauf, weißt du so. Also äh, Matrix 4 Resurrections, äh, ich sage nein, danke. So. Da ist irgendwie auch Erection drin, ne? <lacht> <lacht> Gut, <lacht> nächster Film. Äh, wir begeben uns äh, zu unseren Freunden von Netto Flixo. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt am vergangenen Samstag, am 11. September nichts sehen oder hören, äh, was mich an diesen schrecklichen Tag erinnert, ne, von vor 20 Jahren. Ähm, letztendlich habe ich mich dann doch spätabends dann am 11. September dann doch hinreißen lassen äh, in die neue Doku-Serie Turning Point, Wendepunkt reinzuschauen. Es ist eine über 5 Stunden dauernde neue Aufarbeitung der Ereignisse, Hintergründe, Folgen und Schrecken der Anschläge von 9-11. Es war ein schönes Frühjahr.
2: Es war das lauteste Ruhe, das ich jemals hörte. Und es war schmerz.
0: Die Städte dieser Geschichte werden zusammengekommen. Ich habe nie etwas wie so gesehen. I whispered into the president's ear, America is under attack.
2: I am convinced military action will not prevent acts of terrorism.
0: There's before 9 11 and there's after 9 11. In the 1990s, we were fixated on a new world order that would spread democracy throughout the world brought war home. It made America afraid. The NSA said, take as much data as we can. This was the electronic version of an unauthorized government raid on your house. The United States had to punish those responsible for these attacks. There was no higher mission than finding Osama bin Laden. The perpetrators of terrorism only understand the use of force.
2: Ich finde es verrückt, dass die Bilder schon wieder so alt aussehen nach 20 Jahren. Naja
1: klar, aber es sind tatsächlich auch viele neue Bilder da. Also irgendwie ist es so ein bisschen merkwürdig, man, man, man hat so das Gefühl eher, man hat das alles gesehen, ne? also mhm. irgendwie diese, diese Dokumentaraufnahmen, beziehungsweise dann äh, Aufnahmen aus dem Krieg. Äh, in, Af- in Afghanistan, aber irgendwie sind dann auch viele wirklich neue Sachen dabei. Ne? Naja,
2: es hat 20 Jahre gedauert, eine Billion gekostet mhm. und einen Krieg äh, auch gekostet, nur eine die Billion? Taliban mit den Taliban auszutauschen. Mhm, ja, super. Ist gut
1: gelaufen, ne? ähm, ähm, Nur eine Billion waren es nicht drei, keine Ahnung. Naja, also, auf jeden Fall die echte
2: Billion, nicht die amerikanische genau, Trillion Billion. Trillion Billion, also mhm. jeder Cent zu viel. Unfassbar viel Geld, das sind 1000 Milliarden.
1: Aber was sagst du jetzt, wenn du so den Trailer siehst? Ist was, was, ähm, ich was? mag
2: so Politzeug ganz gerne, deswegen ja. gucke ich
1: sowas auch. Ich Hast du dich Pol- am Samstag ich ich dann Polit- Polit-
2: beschäftigt? Und, nee, überhaupt nicht. Aber es ist natürlich klar, dass jetzt 20 Jahre nach den Anschlägen irgendwas hochploppt. Das ist ja normal. Ja, ja ne? klar, natürlich. Logisch.
1: Es gab ja auch nicht zu viel, muss ich auch sagen, aber es gab schon einige Sondersendungen. Ich habe mir aber auch das Live-Coverage nicht angeguckt von den, von den Trauerfeiern und sowas, ne, die nee. halt gemacht haben. Weil ich tatsächlich wollte das nicht. Ne? Also ich habe so, nicht, dass ich dem irgendwie entsage oder wie Verschwörungstheoretiker. Ich habe schon seit 20 Jahren, sage ich eigentlich, mir ist egal, ob der Präsident dahinter steckt, die CIA, die Taliban oder die Freimaurer oder wer auch immer, da sind fast 3000 Menschen gestorben und es war ein schrecklicher Tag und äh, mit schrecklichen Ereignissen und das ist das, was bei mir halt hängen geblieben ist, egal, wer dahinter stecken mag. Aber
2: die Freimaurer sind angetreten, um Gutes zu tun. Äh Entschuldigt, liebe Brüder, das war natürlich, also, äh, Verzeihung, äh, bis bis äh, nächsten
1: äh, Mittwoch äh, zu unserem Treffen.
2: Äh, ja, sehe ich genauso. Das ist ja auch immer wieder mh, der Abklatsch der Geschichte, die man eh schon kennt, an der man selber teilgenommen hat damals. Jeder weiß, was er damals gemacht hat. Diese was hast du hatten. gemacht? Komm, ganz kurz. Komm. Ich war auf einem Dreh fürs Fernsehen und ähm, habe das dann erst im Radio
1: gehört und dann später im Fernsehen gesehen. Und siehst, du? Siehst du, ich war in Mittelerde und zwar in meiner Badewanne. Ich habe das Hörspiel gehört, dieses, äh, diese Hörbuchserie, irgendwie zehn CDs, äh, Der Herr der Ringe. Echt? in Vorbereitung auf äh, so die, ne, die 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 Peter-Jackson-Filme und sowas. Ne? Und ich lag in der Badewanne und bin irgendwann oh jetzt hol ich mir was zu essen, bin nach bin raus zum Supermarkt, da waren die Leute schon ganz narrisch merkwürdig, narrig, merkwürdig ja. drauf. Ich so, was ist denn hier los? Komm nach Hause. Und da war mein Anrufbeantworter voll.
2: <lacht> ich
1: mach ich den Fernseher ja. an. Oh mein Gott, äh, was ist da passiert? Ja. Und dann habe ich den Fernseher angemacht und wie viele von uns die nächsten zwei Wochen nicht mehr ausgemacht. Genau. Also lief die ganze Zeit der Fernseher. Ähm, was soll man jetzt dazu sagen? Also zu ähm, ähm, Turning Point, Wendepunkt auf Netflix. Es ist wirklich beeindruckend recherchiert, muss man sagen. Interessant umgesetzt. Es geht auch eben um die Ursprünge des Ganzen. Ne? Also es fängt schon an in der ersten Folge mit den Anschlägen, aber dann geht es halt nochmal zurück. Äh, die Aufarbeitung. Äh, nicht nur der Anschläge selbst, sondern ähm, was davor war, wie es dazu kommen konnte. Ne? Und auch wenn man es sieht, diese Aufnahmen, es ist immer wieder äh, und immer noch erschreckend. Äh, also oh, schon richtig in Stimmung dafür sein. Also man muss das wollen. Ne? Das mhm. ist jetzt nicht so, Schatz, was gucken wir heute oh, auch noch? Ähm, das geht tatsächlich auch äh, bis nah ran ans Ende jetzt des Afghanistan-Einsatzes. Also höchst aktuell. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht nimmt man sich danach was Lustiges vor. Also Zirkusbesuch oder so, wenn Nein, es geht. Oder gern so historische Vielleicht eine romantische Sachen Komödie. Guckt, dann der kann
2: das doch sicherlich ja, sich angucken. Ne? Ich glaube, also das, was ich gesehen habe, wie du schon sagst, hm. hat es eine hohe Qualität.
1: Ich habe das äh, abends geguckt am Samstag und dann war ich so fertig und dann, oh Gott, jetzt brauche ich eine Pause, dann habe ich mir erstmal so ein altes Star Wars-Doku angeguckt. <lacht> ich dachte so, komm, ich mir sowas an. Ah, Bewertung. Ähm, also es ist wirklich sehr gut gemacht. Es ist in Anführungszeichen unterhaltend, weil es halt viele interessante Aspekte äh, zeigt und so. Und das ist auch jetzt hier irgendwie nicht, also da wird keine Seite äh, verunglimpft oder glorifiziert, da werden halt Fakten auch vorgetragen, mhm. dass die Amerikaner halt äh, Mist gebaut haben und sowas und was da passiert ist und dort passiert ist und so. Also das ist, jetzt, ich würde es jetzt nicht hundertprozentig als objektiv, äh, naja, vielleicht doch, Aber es äh, ist auch immer journalistisch. Es ist journalistisch, dankeschön, ja. das ist ein gutes Wort, danach habe ich äh, wahrscheinlich gesucht. Ähm, äh, es ist schrecklich packend, Mhm. Schrecklich, schrecklich, aber halt auch äh, gut gemacht, ne? also für, für das, was es ist. Vier Männer. Vier Männer von möglichen fünf <lacht> für Turning Point, 9-11 und der Krieg gegen den Terror. Alle fünf Episoden und jetzt ne, festhalten, habe ich ja schon gesagt, ne? immer so wirklich circa eine, eine Stunde lang. Ne? Also, oh, also fünf ist, Stunden brauchst du. Also fünf dann. Stunden muss man dafür einplanen. Jetzt alles auf Netflix. <lacht> gut, ich glaube, ich werde es mal angucken. Wir jetten rüber zu äh, Prime Video, zu unseren Freunden von Amazon. Seit dem 18. August schon läuft da die neue Dramaserie Nine Perfect Strangers. Ich bin jetzt erst dazu gekommen, mit meiner Frau das zu gucken. Ähm, Jeden Mittwoch gibt es eine neue Episode. Inzwischen sind wir schon bei Folge 6 angelangt. Die ersten drei gab es sofort und jetzt sind sie bei Episode 6. Da geht es um neun Menschen, Nine Perfect Strangers, die in ein mysteriöses Wellness-Resort gehen, um sich dort von der... (lacht) undurchsichtigen Mascha zu neuen Menschen umkrempeln zu lassen. Mit wirklich sehr fragwürdigen Methoden in den Hauptrollen. Unter anderem der geniale Michael Shannon, die ebenso geniale Nicole Kidman als oh. Mascha mit, mit Akzent. Und Melissa McCarthy ist mit dabei, die man ja, ja aus dem Comedy-Fach kennt. Die hat auch übrigens selbst produziert. Nein, Perfect Strangers, wir hören mal rein.
2: Machen Sie auch den 10-Tage-Retreat Wir 2.0? Ah,
0: genau, ja. Wie es aussieht, muss ich erst mal wieder in Ordnung kommen. Willkommen im Tranquilum Haus. Die Leute, die hierher kommen, sind auf der Suche nach Heilung. Ich möchte nicht leiden. Sie leiden doch jetzt schon, Francis. Frühstück um sieben, Mittagessen um zwölf, Abendessen 19.30 Uhr. Und wie viele Gäste sind hier? Neun insgesamt. Wellness-Retreats, das ist doch totaler Mist. Und trotzdem sind Sie hier.
2: (lacht) Gut, dann gehen wir mal meditieren.
0: Und jetzt möchte ich, dass Sie alle Ihre Augen schließen. Wollen Sie gesund werden? Suchen Sie Heilung? Überlassen Sie sich ganz mir, Weil ich Ihnen helfen werde.
2: Und was ist Ihre Geschichte? Ich habe keine. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Deswegen haben Sie uns ausgesucht.
1: Ausgesucht? Wieso? Unsere Dämonen ergänzen sich gut.
2: Ja, also ich vermute mal, dass das nicht die ganze Geschichte ist, was wir da gesehen haben. Dass es nicht darum geht, dass neun Leute ähm, Einfach Wellness Coaching
1: machen. Wellness urlaub machen? Ja. La-tür, nicht. Na, latür nicht. Latür nicht. Ähm, aber finden Sie das interessant, wenn du das so siehst? So? Also da schwingt ja schon eine böse Geschichte drunter
2: her, das merkt man ja. Mhm. Da ist auch die Szene, das konnte man jetzt nicht sehen, weil ihr es noch gehört habt. Jeder musste ein Grab ausschaufeln und ja, dann genau. liegen die in dem Grab und dann wird so ein bisschen Erde auf sie draufgeworfen, alle nebeneinander. Das ist schon sehr sehr gruselig. Ich glaube, das ist gleich in der
1: zweiten Folge, glaube ich. Ähm, ja, unter anderem so eine Dinger müssen machen. Dem wird alles abgenommen, die Handys werden ihnen abgenommen. Da ist natürlich eine dabei, die ist auf Insta die ganze Zeit und muss dann leiden, weil ihr Handy weg ist. Und sie hasst das voll. Ähm, ganz viele verschiedene Charaktere, Da ist eine Familie mit dabei, die haben einen, einen tragischen Fall, ähm, den sie verarbeiten müssen und so. Und äh, so viele Klischees, die da so einander auch gereiht werden. Beziehungsweise, also... Im positiven Sinne gemeint so Stereotypen, halt die so eine Handlung vorantreiben können oder eben halt gut für solche, solche Art Serien sind. Es mhm. ist richtig krass gut besetzt, ne? Also ich meine, ja, da sind wirklich, wirklich tolle Leute dabei. Wobei bei Melissa, Mac- Melissa McCarthy. McCarthy,
2: denke ich mal, gleich kommt ein Gag, ne? Das ist natürlich schwierig.
1: Sie ist auch, ja, also sie hat ein paar witzige Szenen. Jeder hat da ein paar witzige Szenen, aber es ist halt, wie gesagt, es ist ein Drama, ja? Es ist wirklich keine Komödie und sie kann das. Sie sie hat in der Vergangenheit auch schon mal bewiesen, dass sie halt, wenn es drauf ankommt, auch mal ein bisschen bisschen was zeigen kann. Also das ist ist schon so. Aber sie hat so, es gibt eine Szene, da liegt sie im Pool und ein Typ ist langweilt und ist ein kleiner Spoiler nur. Und so ein Typ wirft ihr halt so eine Weintraube in den Rachen halt. Sie schläft, ne? Und sie hat aber den Mund so offen. Und er wirft ihr eine Weintraube in den Mund. Ne? Und sie erstickt halt fast. Und sie, so, oh Mann, was ist da passiert? Und so. Oh, oh, oh. Und das ist dann schon, dann schon so die typische Melissa McCarthy okay. durch. Ähm, aber sie macht es gut. Also wie gesagt, top besetzt. Ein sehr interessantes ja, nur, Skript. Nur ein super Schauspieler. Ähm, es gibt ein paar unvorhersehbare Wendungen und Überraschungen auch. Allerdings auch ein paar wirklich sehr, sehr vorhersehbare Sachen, wo man denkt so, ja gut, klar, das ist ja Jetzt passiert. Ähm, aber es ist trotzdem äh, immer, immer, immer packend irgendwie. Hat man den Plot,
2: um den es dann zum Schluss geht?
1: Ich w- muss mich mal so ein bisschen rausnehmen. Vielleicht hat man meine Frau fragen, ja, zu, ja. Was, was die dazu sagt, ob man das so. Hat. Ich glaube nicht, nein. Nein, du hast bestimmt, also dass es ja natürlich nicht nur darum geht, dass die da Wellness machen sollen, das ist ja klar und mit jeder Folge kommt mehr raus und sowas und vielleicht auch wie die Zusammenhänge so ein bisschen sind und so, weil wenn eine Serie schon heißt, Nine Perfect Strangers, ja, also Fremde, ne, vielleicht... Gut, mehr, mehr sagen wir nicht. Äh, super gespielt von allen, muss man sagen. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir sind, wir sind bei Episode 6 jetzt. Ich weiß jetzt so, gerade gar, ich ich gar, nicht, gar nicht, wie viele es noch sind. Das Na, hätte ich noch mal 10, recherchieren oder? sollen. Ähm, meistens sind es ja immer so 8 oder 10. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Also, wenn <lacht> du bei 6 bist, dann werden es wohl 10 sein. Äh, und ich habe halt auch gehört, dass es halt dann, ähm, also krass, wird abgeschlossen sein irgendwie, aber das Potenzial haben, dass es weitergeht, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, seit heute ist Folge 7 dann online. Ne? Achso, das kommt wöchentlich oh, okay. mittwoch Jeden Mittwoch eine Folge. Und ähm, bei allem, was ich bisher gesehen habe, vergebe ich gerne... Na? Vier Männer, Vier Männer von wirklichen <Gut geraten. lacht> fünf ja. für Nine Perfect Strangers auf äh, Prime Video gerne reinschalten. Also wenn ähm, eure Freundin oder äh, ihre Frauen oder wer auch immer halt sagt so, äh, gibt's was Interessantes, was wir gucken können? Ich will jetzt nicht schon wieder Friends gucken zum 20. Mhm. Mal.
2: Dann doch bitte das Und schauen. auch
1: nicht Desperate Housewives, du Arsch, mach doch mal bitte was Neues. Dann äh, gerne Nine Perfect Strangers reinschauen. Meiner Frau gefällt es sehr gut. Gut, also, das war ja schon mal ganz und erfreulich. Mir. Wir haben hier
2: zweimal vier Coolmänner gehabt. Was hat wir für den Trailer? Können wir nicht bewerten. Äh, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem um denen sich die, also, dass sich die ganze Sendung hier, hier drehe. drehen, soll. Also, drehen soll muss. Wir sind drehen. jetzt 25 Minuten beschäftigt gewesen mit unseren Kollegen von Netflix, Amazon Prime Video, Trailern <lacht> und natürlich auch verstorbenen großen Künstlern, yeah. um jetzt hier hinzukommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Yeah. Er war schon letzte Woche im Kino und weiß, wovon er spricht, denn yeah. er hat äh, in seiner Funktion als Filmkritiker den Film schon
1: vorab sehen dürfen, der ab heute im Kino ist. Der tatsächlich ab heute im Kino ist. Es gibt heute die ersten Previews, also offiziell ab 16., aber ab 15. in vielen, vielen Kinos. Jetzt könnte man zum Beispiel Werbung für ein paar Ketten machen. Ich glaube, bei UCI zum Beispiel gibt es heute die ersten mhm. Previews. Ich ähm, glaube, also wer, wer jetzt noch keine Tickets gehabt hat, wird jetzt auch keine guten mehr kriegen. Wahrscheinlich heute also, kannst in der ersten weg. Reihe ganz links außen sitzen noch ja, oder irgendwie okay. sowas. Denn natürlich, ab ins Kino, endlich ist er da. Deni, Dune. Denis Villeneuve's äh, <lacht> großes, episches Sci-Fi-Drama-Dune. Heißt aber nur noch Dune, nicht mehr der Wüstenplanet. Nee, nicht mehr der Nur noch Dune. Nur noch Dune. Okay. Wobei, so und jetzt müssen wir alle ganz tapfer sein, der richtige Titel des Films, also das ist dann auch die Titelkarte im Film, wie das heißt, Titelkarte, mhm. Dune Teil 1. Okay. Oh nein, was hat das zu bedeuten? Also, wer jetzt äh, sich damit noch nicht so auskennt, es ist die Geschichte des Hauses äh, Atreides im Jahr 10191. Also, ein bisschen was in den Zukunft. Ein bisschen. Äh, Die werden vom galaktischen Imperator dazu auserkoren, sich um die Spice-Förderung auf dem Wüstenplaneten Arrakis zu kümmern, der Wüstenplanet. Spice ist die wichtigste Substanz im ganzen Universum. Wird äh, zum interstellaren Reisen von sogenannten Navigatoren benutzt. Die die mutieren sozusagen und können dadurch Zeit und Raum halt.
2: Verbinden, Verbinden
1: Falken, wie auch immer man das nennen falten, möchte. Ja, okay. äh, und ähm, dieses Spice kommt auf nur einem einzigen Planeten im gesamten Universum vor, eben auf dem Planeten Arrakis. Herzog Leto Atreides, seine Konkubine, ja nicht seine Frau, seine Konkubine, äh, Lady Jessica, die ist von dem äh, mysteriösen Orden der Bene Gesserit. Das sind so eine Art Nonnen, Hexen, Wahrsagerin, Politikerin, so eine, so eine Mischung. Ähm... Die gehört denen an, also Lady Jessica. Und äh, der Sohn Paul, der wird von Visionen heimgesucht. Ähm, die begeben sich auf den Wüstenplaneten und müssen sich dort mit Attentätern äh, herumschlagen. Und zwar von dem... Also, bist du noch bei mir?
2: Ich kenne ja den Ach Spons ja, du Spons kennst
1: es ja. Ähm, die müssen sich mit Attentätern von ihrem Vorgänger der Familie, also Harkonnen, äh, herumschlagen oder beschäftigen. Äh, dann gibt es da noch ein paar misstrauische Eingeborene. Mhm. Ähm, und zwar die Fremen, das ist das Volk, was da äh, auf diesem Wüstenplanet lebt. Und äh, dann gibt es halt auch die Gefahren der Spice-Förderung. Äh, denn die Wüsten von Arrakis werden äh, beherrscht von gigantischen Sandwürmern. Die werden bis zu 400 Meter lang. Eine ganze Menge Infos, Geld meine Damen und Herren. Äh, nun, äh, in anderen Worten, willkommen auf Dune, Arrakis, dem Wüstenplaneten.
0: Mein Planet Arrakis ist so schön, wenn die Sonne tief steht. Wenn sie über dem Sand schwebt, kann man das Beiß in der Luft sehen. Fremde
1: verwüsten unser Land vor unseren Augen.
0: Mein Volk hat nur Grausamkeit von ihnen erfahren. Was soll nur aus unserer Welt werden? Hey, danke. kann ich dir etwas anvertrauen?
2: Ja, immer, das weißt du doch. Ich habe häufig Träume von einem Mädchen auf Harakis. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Träume sind schöne Geschichten, aber alles Wichtige passiert, wenn wir wach sind. Was ist das denn? Hast du Muckis gekriegt? Habe ich? Nein.
1: Wir sind Haus Atreides. Es gibt keinen Ruf, dem wir nicht folgen. Kein Vertrauen, das wir verraten.
2: Lächeln, Gurney. Ich gebe mir Mühe.
1: Der Imperator bittet uns, Frieden nach Arrakis zu
2: bringen. Haus Atreides nimmt an!
1: Ich kenne dich. Irgendetwas erwacht in mir. Du musst dich deinen Ängsten stellen.
2: Komm mit mir. Du musst bereit sein. Du bist den Hakonnen nie begegnet. Das sind keine Menschen,
1: das sind wilde Tiere. Der Sohn des Herzogs sieht zu viel. Das ist mein Dune. Töte sie alle. Ja,
2: alles drin, was man so will. Ja, alles drin, was man so will.
1: Ähm, Science Fiction. Ja, du hast doch den Trailer auch schon mal gesehen, ne, oder? Haben, nee, den habe ich hab noch nicht gesehen. Nicht gesehen. Mhm. Was sagst ähm, du? Was sagst du? Was, was äh, ist dein bei, dem, bei dem alten äh,
2: Wüstenplanet fand ich eigentlich die die Bilder und dieses Entrückte ganz gut, das kommt mir so ein bisschen vor, als wenn es so angelehnt ist an Star Wars, auch von der Bildhaftigkeit. Ganz bisschen. Die die Raumschiffe.
1: Mhm. Aber gut, das sind halt Raumschiffe. ne? Irgendwie hm. sind, äh, Wie soll ein ähm, Raumschiff
2: aussehen? Aber Raumschiff aussehen.
1: Äh, es ist schon schon sehr mystisch. Die sehen schon sehr speziell aus, darf man aber auch sagen, das mhm. Design. Ich freue mich ja. schon auf das Buch, da kommt jetzt demnächst noch ein Buch aus äh, The Art auf, ne? also, beziehungsweise so Konzeptzeichnungen und so weiter. Ähm, ich hole mal ein bisschen ku- geschichtlich kurz nochmal aus dazu. Ne? Also äh, Frank Herberts Romanreihe ne? aus den 60er Jahren galt lange als unverfilmbar. Äh, der erste große Versuch kam ähm, von dem ex- exzentrischen Alejandro Jodorowski der an seiner gigantischen 12- bis 14-Stunden-Version äh, scheiterte. Also der hat die Finanzierung einfach nicht hingekriegt. Da ist, ist so viel Geld verpulvert worden und dann haben die äh, Geldgeber irgendwann gesagt, ja, wir würden den Film machen, aber mit einem anderen Regisseur. Und dann hat er gesagt, nö, dann ziehen wir jetzt einen Stecker. Gibt's eine aber, tolle Dok- das heißt, das, das wurde nie irgendwie veröffentlicht. Gibt es eine wirklich richtig tolle äh, Dokumentation drüber, Jodorowskis Dune. Unbedingt angucken. Sehr, sehr Wirklich dramatisch, sehr inspirierend, was der alles machen wollte. Ähm, der hatte die Idee gehabt, HRG zu benutzen, was danach dann äh, Ridley Scott bei Alien gemacht hat. Also Aha. der hatte die Idee, mit dem zusammenzuarbeiten, Aha. Hollywood-mäßig, also filmmäßig. Der hatte die Idee gehabt, dass äh, jeder Planet, äh, jedes Haus äh, eine andere Band bekommt. Er hat einmal die Franzosen Magma, ja Franzosen haben es glaube ich genommen, und wollte Pink Floyd haben wow. als Band, die halt die Musik für diesen Planeten macht, für dieses Haus. Wow. Und wir gucken, Jodorowskis Dune, tolle Dokumentation. Ähm, ja, Kultregisseur David Lynch, der hat es ja in den 80ern geschafft, den Stoff auf die Leinwand zu hieven. Seine Version sollte auch gut fünf Stunden dauern. Also er hatte das so konzipiert, hat auch fünf Stunden Film, aber Produzenten haben auch da gesagt: Nee, da müssen wir, glaube ich, mal intervenieren und haben den drastisch Geschnitten, B-schnitten, umgeschnitten und herauskam halt diese wirklich stellenweise geniale, mhm. beeindruckende, aber auch leider sehr zerstückelte, ähm, merkwürdige und dann auch leider oft auch nur blöde, wirkende Masse von Dune-inspirierten. Sequenzen. Alles in allem, muss man sagen, eine Enttäuschung für die Fans des Buches. Es gibt viele, viele Menschen, auch in meinem Bekanntenkreis, die halt sagen, das ist so ein genialer Film, ich liebe den hart und inniglich, ist das Beste unter der Sonne. Haben das Buch nie gelesen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Du darfst ja gut finden, was du gut finden möchtest. Aber ich habe damals zum Beispiel das, als junger, junger Mensch das Buch gelesen, bevor der Film rauskam. Mhm. Und war bei dem Film, dachte ich so, what the Was fuck? soll das hier? Was macht Sting hier? Mhm. Sting <lacht> Sting ist aber so. mal da. Also ähm, zur Ehrenrettung von David Lynch, ähm, der durfte eben nicht den Film präsentieren, machen, den, den er, den er eigentlich, eigentlich gemacht hat. Den, den ja, er eigentlich ja. machen wollte. Ja. Also da wurde dann halt leider so dann rumgeschnippelt, bis zur äh, Unkenntlichkeit. Und bis zur Kastration. Zerstückelt. Ähm, hält halt trotzdem mhm. besonderen Platz in der Filmgeschichte, muss man sagen. Das ist mhm. finde ich, eine Art Kultfilm mhm. auf jeden Fall. Und, äh, so. Jetzt gibt's halt dann eben auch diese Leute, die halt sagen, na, mal gucken, was der neue Film kann. Also das wird ein Teil des Publikums sein, das jetzt reinrennt. Die äh, Fans des äh, Originals, sag ich jetzt mal, mm. der der Lynch-Version, die da reinrennt. Anfang der 2000er gab's noch mal eine TV-Serie, kann sich daran erinnern. Nein. Gab es, sehr wohl. Unter anderem mit Uwe Ochsenknecht, der war auch mit dabei. Es war so Doch, Inter- jetzt ich mich internationale an. Produktion. Was, äh, ja. Die fanden wohl auch einige irgendwie gut, haben gesagt, ja, das ist irgendwie voll auch so dem Buch entsprechend, so mag, mag nee. sein, ähm, Fand ich nicht und es war sehr, sehr furchtbar. Miese Effekte, miese Atmosphäre, das war so dieses, es sah so billig aus. Ja, ich erinnere mich
2: auch, ich bin da irgendwann mal rein und dachte, um Gottes Willen, was ist das für eine europäische Scheiße? Ja, wie wie so eine schlecht produzierte
1: Stargate-Folge. Genau, so wie Stargate. Also da ist, ja, aber Stargate tausendmal besser. war noch besser, genau. War noch besser, also wirklich auch Dune-unwürdig so. Jetzt also Monsieur Denis Villeneuve. Der hat gemacht Arrival, zum Beispiel diesen tollen Science-Fiction-Film. Der ähm, auch bei
2: uns in den 100 besten Filmen aller Zeiten schon einen Platz bekommen hat. Hat richtig? da richtig.
1: Ja. Hast du vorsichtig gesagt, was? was war der schon? War, ja, der schon? war der ja, war er war schon? Hat er. Äh, einfach ein toller Regisseur. Ähm, ich habe mich damals erst gefreut, dass er Blade Runner äh, 2049 machen würde. Dann war ich von dem Film sehr enttäuscht, aber halt das hat auch nochmal ganz andere ja. Gründe. Also, Denis Villeneuve, äh, toller Regisseur, muss man einfach sagen. Ist also wirklich äh, so ein wahrer Meister und sein Werk und jetzt kommt, jetzt gehen wir ins äh, Detail, wird auch insgesamt fünf Stunden dauern. Zunächst bekommen wir aber nur, in Anführungszeichen, nur zweieinhalb Stunden. Sein Team steht quasi schon in den Startlöchern, um Teil 2 zu machen, aber es wird jetzt abgewartet, wie erfolgreich Part 1 tatsächlich wird. Krass. Angeblich sind sie auf Go und er hat auch schon mal jetzt letztens in einem Interview gesagt, äh, ja, wir machen den. Wir machen den, Dune, den Film. Äh, Par deux wird äh, kommen. Ähm, aber es, es wirklich es hat damit zu tun, wie dieser Film jetzt performt. Äh, ist der in den USA schon angelaufen? Nee, noch nicht. Nein. Nein. Also das ja, ist zeitgleich. Nee, nee, Wir bei uns zuerst, bei den Amis erst später. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Wir wir dürfen zuerst dran. Oh. So aber jetzt bequatschen wir mal den Film an sich. Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen nicht. Hintergrund. Aber ich total
2: äh, wahnsinnig, fast schon krank zu sagen, ihr macht Teil 1 und wenn der gibt es keinen Teil 2, das beschäftigt mich ja, jetzt schon, hat, aber egal.
1: Ja, ja, ähm, ja, die haben viel investiert, aber dann halt doch nicht anstatt zu sagen, wir lassen uns mal hier Back to Back äh, Teil 1 und 2 gleich mal machen und so und äh, nee, haben sie sich nicht getraut, haben sie nicht gemacht.
2: Na gut, da kam auch die Corona-Krise dazwischen. Ja, ja, genau, das ist, das ist auch ein Grund.
1: Ganz viel verschossen worden. Gut, also mir
2: gefällt das sehr gut, was ich da gesehen habe, aber ich habe den Film nicht gesehen. Also du musst jetzt sprechen.
1: Es ist unglaublich. Es ist unfassbar. Es ist, ist kein Film. Das, das okay. ist eine eigene. Wir kommen das erste Mal zur Höchstwertung dieses Jahr. Äh, äh, ja, wahrscheinlich. Das können wir schon sagen. Nee, also es ist egal, wie groß und episch und galaktisch und absurd und Science-Fiction-mäßig dieses, dieses Universum da ist, was einem da präsentiert wird. Die Welt, die Villeneuve da aus äh, Herberts Buch erschaffen hat, die wirkt komplett real und glaubwürdig. Also man man, man sitzt da, du du wirst richtig reingezogen und dieses Suspension of Disbelief, also dass man halt sagt, ich glaube, das, was da passiert, also ich ich nehme das als Realität an, funktioniert bei diesem Film unfassbar gut. Also das ist alles so detailliert. Ähm was so die das Pacing so betrifft, also so, so die Geschwindigkeit des Filmes, ähm, manche Sachen mögen so im ersten Moment träge wirken, sind sie aber gar nicht. Der Film tut etwas, was sich viele, viele, viele Action, auch Science-Fiction-Filme vor allen Dingen, nicht trauen. Sie nehmen sich Zeit. Mhm. Und das darf man nicht verwechseln mit Langeweile oder sowas. Es gibt andere Filme, ja. die sind nur 90 Minuten lang und sind lahm. Also, also das heißt,
2: man sieht mal einen Planeten und schwenkt dann über die Weite des Planetens?
1: Ja, ja sowas, beziehungsweise es wird auch viel geredet und so, aber das ist alles wichtig. Es ist immer interessant und immer dienlich der Story. Es sind keine, sind keine äh, Masturbationsszenen dabei, mhm. sozusagen. Dass du denkst, so, oh, der Schauspieler, der haben Sie jetzt besonders lange drauf gehalten, weil er so Geld spielt. Die sondern es gehört einfach dazu. Es ist für die Story, also für die Entwicklung der Charaktere, äh, dem weiteren Erschaffen dieses Universums, alles dienlich. Äh, und wir werden da hineingeworfen. Und es ist alles sofort auch plausibel. Also du verstehst sofort, was los ist. Es ist einem klar, um was es geht, trotz der Komplexität. Also es wird erzählt, es beginnt quasi mit einer Erzählung, die einen direkt erzählt, so Leute, äh, das und das ist Phase.
2: Also das heißt, ich habe Wüstenplanet nicht gelesen, ähm, Mhm. Film
1: 1 nicht gesehen, Serie Mhm. 2 nicht gesehen und gehe jetzt Mhm. ins Kino und check es. Genau. Gut. Also jeder. Jeder. Mhm. Also ich weiß, dass ähm, wenn man so große Dramen m, gut findet, muss man auch kein Science-Fiction-Film sein. Man muss auch kein Dune-Film-Fan sein, mhm. um das gut zu finden und äh, zu schätzen zu wissen. Ne? Also da kann man, das kann man als Date-Movie machen, wenn man halt weiß, oh, die junge Dame oder der junge Herr, je nachdem, äh, mit wem man sich verabredet, äh, hat Sitzfleisch Marc und, äh, Kino. und hält es auf hält das aus und äh, schafft es mal als zweieinhalb, zweieinhalb Stunden nicht zu posten auf Insta. Mhm, hier hier gucke ich hart. nach links, hier gucke ich nach rechts. Ähm, sämtliche Darsteller spielen sich die Seele aus dem Leib. Also da war keiner dabei, wenn ich gedacht habe so, oh... Und m- m- Top-Besetzung. Die wunderschöne Rebecca Ferguson ja. spielt Lady Jessica. Äh, Oscar Isaac ne, als Fürst Leto. Josh Brolin ist mit dabei. Mm. Der spielt Gurney Halleck. Jason Momoa, den wir auch äh, im, im Trailer gehört haben, als in Idaho. Selbst Zendaya, ne, die ist ein Megastar in Amerika. Die hat äh, ein, ne, eine Serie auf, äh, auf dem Disney-Channel gemacht und so, wo sie, wie heißt denn das, spielt sie so so eine, so eine Kinderagentin und sowas. ne Die ist ja schon seit Ewigkeiten. Dann hat sie in den, in den Spider-Man-Filmen, in den neuen hat sie mitgespielt, als äh, Mary Jane, also als MJ ist sie mit dabei. Und bei der hatte ich vorher gedacht, so, naja, die ist wahrscheinlich, naja, sie die, die sieht ja toll aus und so ein bisschen kann sowas, aber vielleicht hätten sie doch jemand anders nehmen können. Mhm. Die ist super
2: auch die, alle alle hervorragend.
1: Sie spielt das äh, mysteriöse Fremen-Mädchen Chani, äh, macht wirklich ihre Sache richtig gut, obwohl, das muss man jetzt auch sagen, äh, sie wird erst in Teil 2 dann so richtig äh, zeigen können, was sie drauf hat, weil da wird es... nicht geben wird. (lacht) Hör auf, das zu sagen. (lacht) Äh, Nee, macht sie toll. Ähm, Hauptrolle, Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet, Ähm, der arme Junge muss man einfach sagen. Also der arme, arme Junge, der muss dieses ganze filmische Universum im wahrsten Sinne des Wortes auf seinen jungen Schultern tragen da. Mhm. Und der ist... Call Me By Your Name, damit ist er zum Beispiel äh, bekannt geworden, bei dieser tollen Comic of Age äh, Story. Ähm, er hat bei Interstellar mitgespielt, da hat er den Sohn gespielt. Ach ja. Wo, wo die meisten Leute sagen, ach ja stimmt, der hat ja auch einen Sohn, der Matthew McConaughey in dem Film.
2: Ja, der ist ja, dann wird ganz aggressiv, der Sohn und, und ja. äh, der spielt den jungen Sohn, den gibt es ja auch dann in Erwachsenen. Genau genau genau, da, genau, genau, genau.
1: Und äh, Timothy Chalamet ist einer der wirklich äh, besten Schauspieler seiner Generation. Ist einfach mhm. ein unfassbarer Typ. Fand ich jetzt in dem Trailer auch schon zu sehen. Der verschwindet total, du, du, du denkst, so in der ersten Sekunde, ich, selbst wenn er auftaucht, dann bist du schon so weit drin, dass du das schon alles akzeptierst, wer da wer, wer da was ist und sowas. Also ich freue freu mich natürlich besonders bei Rebecca Ferguson, sobald die auf der Leinwand zu sehen ist, denkst du, ach, da ist sie. Ähm, und der Timothy ist einfach... Es ist so glaubhaft, es ist so packend, wie er das macht und man leidet mit, ähm, ich muss jetzt mal aufpassen, es gibt wirklich natürlich viele, viele Leute, die die Story nicht kennen, die den alten Film nicht gesehen haben, äh, es gibt da so ein paar Wendungen und sowas und ein paar Sachen, die sehr, sehr dramatisch sind und ich habe da gesessen und da gibt es eine Szene, die ist mir so nahe gegangen, da habe ich gedacht, ich weiß aber, ich heul doch jetzt hier nicht bei einem Dune-Film, sag mal, Alter. Obwohl, ich glaube, ich könnte weinen. Weil jetzt macht er gerade das und jetzt sieht er das und jetzt hat er das begriffen. Und oh
2: das heißt, auch jemand, der den Stoff kennt, gelesen hat und so, ja. gibt es immer noch Wendungen, die irgendwie überraschend sind. Nee, das meine ich nicht. Nee, ich meine, es gibt zehn, es
1: gibt genau die Umsetzung. Mhm. Es gibt Szenen, von denen man weiß, die müssen kommen und die sind so und so gedreht und so und so inszeniert und vor allem halt, und das meine ich gerade, so und so gespielt. Mhm. Der ist unfassbar, dieser junge Typ. Und Rebecca Ferguson, die kann es ja sowieso. Und diese beiden zusammen, die, also die das ist wirklich toll.
2: Und das ist auch die Kunst des Regisseurs letztendlich, ne? das so zu inszenieren, dass die Schauspieler äh
1: Absolut. Absolut. Ähm sind. Ein Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Es ist halt witzig, in Anführungszeichen. Es gibt so einige Kritiker äh, in den Staaten, die dem Film vorwerfen, weiße Überlegenheit zu äh, propagieren und mhm. zu zelebrieren. Weil es ist ja so der weiße Retter der Welt und so, der weiße Messias und so mhm. und äh, der weiße Messias, der Mythos und so, ne? der böse, böse, weiße Mann. Ähm, Da muss ich jetzt mal wirklich sagen, äh, Dune zeigt mit Leichtigkeit, was Diversität im Kino bedeuten sollte, nämlich dass egal ist, welche Hautfarbe oder welches Geschlecht äh, eine Rolle hat oder von welchem Schauspiel das gespielt wird, also kein Film zeigt das besser als dieser Film. Da Mhm. gibt es ganz bestimmte Rollen, die sind im Original eigentlich Männer. Und da haben auch schon vorher welche geschrieben, äh, das ist eine Frau, was soll die Scheiße? Mhm. Okay, das ähm, ist ja der Beleg. Aber das ist einfach so gut inszeniert und das, das du, du siehst sofort, er hat diese und diese Person ausgewählt, nicht weil jemand gesagt hat, du wir brauchen nur noch eine Frau, sondern weil er wollte, dass das äh, in der Dynamik seiner Inszenierung viel besser funktioniert und das macht der Film. Das einfach so, das, das, das ist einfach da. Da hätte ich hätte, hätte auch für mich sein können. Weiß ich, ich mecker ja auch manchmal darüber. Und das ist ja so, Wat, äh, die, die, die Meerjungfrau ist jetzt eine, eine Farbige, oder was ist denn hier los? Ähm, aber es funktioniert halt einfach. Okay, also cool. diejenigen, die das anprangern äh, in diesem Film... Siehst du äh, ganz anders. sehe ich ganz anders. Also wie sagt man das seriös und höflich? Also für mich sind diese Leute Idioten. Gut. So, also jetzt müssen wir aber abschließend halt das wirklich nochmal ansprechen. Der Film hat eben ein ganz großes, echtes Problem. Mächt- Teil 2 noch nicht Mächt- unterschrieben ja, Ein mächtiges Problem ist das. Ne? Also es, ich glaube auch, dass es viele Kinogänger verärgern wird, glaube ich tatsächlich. Uh-huh. Weil nach 155 Minuten, natürlich inklusive Abspannen, ist halt Schluss. Und man will wissen, wie das weitergeht. Nicht nächstes Jahr, nicht in drei Jahren, wenn überhaupt. So schnell wie möglich. Ich sage ein großes Heulen und Wehklagen wird durch die Kinoseele mhm. gehen, wenn es dann im Film heißt, äh, das ist erst der Anfang. Das, okay. Also mal ein richtiges Kinoexperiment. Ja, in Anführungszeichen. Also es gab ja wirklich einige Leute, die halt das nicht wussten. Und dann steht da Dune Teil 1, Part 1. Mhm. Und dann geht schon das erste Raunen durch den Saal. <lacht> Wie, was? Und jetzt stell dir mal das normale Publikum vor. Die sitzen da zweieinhalb Stunden, ziehen sich dieses Meisterwerk rein und dann kommt plötzlich so, oh, äh, jetzt ist Pause drei Jahre lang. Und das ja, ist wird es wird so lange dauern? Oder schafft man es auch in anderthalb Jahren? Naja, die sollen sich ja dann halt, die sollen es so nochmal richtig machen. Also die mhm. sind, sind ja schon in der Pre-Production. Also die wie lange haben sie hier dran rumgedreht? Oh Gott, wie viele oh, Jahre waren das? Zwei Jahre, oder? Naja, die Dreharbeiten selber dann ein Jahr oder was. Ne? Ja, aber Vorbereitung halt. Muss halt. Ja dann mhm. Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter. Das dauert halt, das dauert so einen Film zu machen. Also ja. mindestens zwei Jahre brauchst du dafür. Gut.
2: Dann wollen wir doch jetzt mal hoffen, dass du diese fünf Coolmänner vergibst, die ich gerade nee, gesagt habe. Nee, ein, haben. ein, Eine ein Coolmann, weil, ja, Schei- weil sein, die Scheiße aufhört ja. nach zweieinhalb
1: Stunden. Höchstwertung, selbstverständlich, fünf von fünf möglichen Coolmännern für Villeneuve's Meisterwerk. Es ist unfassbar, was der Typ geschafft hat mit dieser Story.
2: Verbunden mit dem Aufruf, doch bitte ins Kino zu gehen, damit Teil
1: 2 Geht kommt. ins Kino. Und vielleicht noch mal, noch mal eine Klammer auf. Ähm, ein Bekannter hat mich gefragt, naja du, ich lese jetzt das Buch gerade wieder, ich will mir jetzt dann, bevor ich ins Kino gehe, nochmal die Lynch-Version angucken. Nein. Nein, nicht machen. Okay, Nicht machen bitte sein lassen. Nicht die Lynch-Version angucken. Das ist diesem Film äh, nicht gerecht gegenüber. David Lynch auch nicht äh, gerecht gegenüber. Äh, Einfach sein lassen. Vielleicht auch das Buch äh, jetzt beiseite legen, wenn man es noch nicht zu Ende gelesen hat vor dem Film. Das ist alles okay. Ähm, Ich glaube... Ich würde mir wünschen, ich hätte das gesehen, ohne das Buch gelesen zu haben. Okay. Ich glaube, das wäre, n- ich glaube, es wäre noch noch viel krasser gewesen. Wow. Aber die meisten kennen, also was heißt die meisten? Viele, die ich kenne, die haben halt auch das Buch schon gelesen. Aber guckt euch nicht den Lynch-Film noch mal an. Guckt euch das an. Äh, versucht die größte Leinwand äh, äh, zu bekommen, die ihr kriegen könnt. Im IMAX am besten äh, das gucken. Das ist unglaublich. Der, so- Der Sound, Hans Zimmer hat die Mucke gemacht. Das uh-uh. ist mir leid, also das alles ist... was. Es, crème, ist un- es ist unfassbar. Es ist unfassbar, ich werde meinen mein Trauzeugen, Trauzeugen besten Kumpel rein schleppen, äh, Freunde, Bekannte, Verwandte, Hunde, ist mir egal, die müssen alle diesen Film sehen. Mein Vater kann es auch schon kaum erwarten und sowas, aber wir müssen halt richtige Tickets kriegen. Also wie gesagt, äh, so, so hinten, links, rechts, vorne oder äh, im Saal nebenan. Ja, beim fünften Mal dann. Oder oder ne? beim fün- ja genau, beim fünften Mal. Ganz oft gucken, ey, wirklich, äh, der startet tatsächlich heute. Heute. Da muss ich mal gucken, dass ich Tickets kriege. Äh, ich muss los!
0: Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.